0: Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné, ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming, Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque tout en étant facile à prononcer et à mémoriser est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marque. Une bonne marque, un bon nom de marque, c'est quand on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Le nom descriptif décrit parfaitement ce que tu vends. Et c'est, en linguistique, on dit euh, dénotatif, explicatif. Ton objectif, c'est d'expliquer ce que tu veux vendre. Et ça n'est pas l'objectif du nom d'expliquer ce qu'on vend. OK Allons explorer un petit peu cette partie euh, descriptive, cette partie essentiellement focalisée sur la signification du nom. Qu'est-ce qui se passe Si moi, je veux faire comprendre immédiatement quelle est l'origine ou la nature de mon offre, je vais utiliser des mots qui sont utilisés aussi par mes concurrents. Je pourrais faire la différence, pour te donner toujours des exemples euh, célèbres, entre Microsoft et Apple. Microsoft, et encore, il faut que j'y pense, en tout cas, ça ça provient de « microcomputer and software ». C'est la fusion de deux parties de mots qui ont donné « Microsoft ». Et l'objectif du nom était d'expliquer. Alors, première question que je te pose, c'est « Est-ce que tu t'es jamais posé la question de la signification réelle de ce nom ?» Sans doute pas. C'est Là encore, je te dis que c'est secondaire de savoir vraiment la signification. Et deuxièmement, si tu compares à « Apple », Quel est le nom qui te paraît le plus séduisant, impliquant, invitant par rapport au monde de la marque qu'il construit Voilà, ça c'est ces deux éléments que tu peux te poser si tu as un nouveau nom à faire. Si tu as un nouveau nom, mettons que tu tu veuilles lancer une marque de produits pour les cheveux, très probablement, instinctivement, tu voudras utiliser cheveux, soins, bien-être, enfin toute une série de mots qui en réalité sont utilisés par tous tes concurrents. Donc, l'idée, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de créer un nom sur des concepts, sur des valeurs de ta marque, plutôt que sur le produit. Parce que le produit, fort probablement, il va évoluer. Si je pense à une autre marque connue qui est Volkswagen, est-ce que tu sais ce que ça veut dire (rire) Donc, je vais te le dire. Volkswagen, ça veut dire Wagen voiture, et c'est né comme euh, voiture pour le peuple. Ce qui se passe, c'est que c'était le nom d'un produit. Et c'est devenu un nom de marque qui contient énormément de produits. Le nom descriptif et limitant peut poser des problèmes parce que, éventuellement, il pourrait même te lier à un produit si tu, tu lances un produit à base de chocolat, dire choco quelque chose dans ton nom, et eh bien, après, tu vas faire ton nom, t- ton produit va évoluer et, et il va y avoir de la fraise et le nom deviendra complètement incohérent. C'est ce que j'appelle le caractère des noms de marque ou des noms de produits. Hein. Je ne parle pas seulement des noms de premier niveau, mais aussi des noms de produits en dessous d'une marque. Le nom descriptif, il est très facile à comprendre, parce que tu vas dire « chocobon », par exemple, hein, c'est du bon chocolat. Et il est très facile à choisir parce que tu as la sensation qu'il est logique. Mais fort probablement, il aura une personnalité banale, parce qu'il va ressembler à d'autres noms équivalents sur le marché. Et donc, il sera plus faible au niveau commercial, plus faible au niveau juridique parce que une autre chose qui est importante de découvrir, c'est que quand tu utilises des noms descriptifs du produit ou de l'activité, ce sont en général des mots que tu ne peux pas défendre au niveau juridique parce qu'ils appartiennent à toutes les personnes qui euh, travaillent dans le même secteur et ils sont aussi plus faibles au niveau de la capitalisation de la valeur de ta marque. Donc, ça, c'est la limite du nom descriptif. Si tu vas vers le nom symbolique, il est plus difficile... À choisir parce que tu te dis mais pourquoi Apple franchement pour un ordinateur Apple serait beaucoup plus logique pour une pomme et eh bien non Apple est plus euh, juste pour un ordinateur que pour une pomme parce que pour une pomme c'est ça n'est pas protégeable et ça n'est pas défendable au niveau juridique tu n'as pas le droit de t'approprier un mot qui sert la catégorie d'activité l'idée c'est La limite des noms descriptifs, c'est que d'une part, tu créeras des noms qui ressemblent à tous les autres noms du secteur, va dans un un linéaire de supermarché au milieu des des biscuits au chocolat, tu verras qu'il y a plein de biscuits au chocolat qui contiennent choco dedans. D'ailleurs, cette idée d'être dans le linéaire du supermarché n'est pas mal du tout parce que tu peux te rendre compte aussi du contexte. Quand tu choisis un nouveau nom, il faut toujours t'imaginer le contexte dans lequel ton produit va être visible sur le marché. Tu t'imagines dans ton linéaire de supermarché, tu es au milieu des biscuits au chocolat. Tu vois bien que sur tous les packagings, il y a des biscuits et du chocolat. Donc, ça n'a aucun intérêt de mettre « choco » dans le nom. C'est beaucoup mieux d'avoir un nom qui est, va dire euh, plutôt « "pépito". Voilà, « pepito », ça ne dit pas du tout « chocolat » et pourtant c'est au chocolat. C'est écrit partout que ce soit au chocolat, donc tu n'as pas besoin de le mettre dans, dans le nom. Ça, c'est la limite. En plus, euh, bon, donc euh, c'est, c'est faible au niveau juridique, c'est pas distinctif au niveau commercial. Si tu choisis un nom comme Pépito, pourra être unique sur ton linéaire et au, sans le risque de ressembler aux autres noms. Une autre chose, je dirais une limite du nom descriptif, c'est que bien souvent, quand tu décris dans ta langue, eh ben dans la langue du voisin, ce sera pas compréhensible. Donc, euh, les noms descriptifs ont beaucoup plus de limites au niveau géographique que les noms symboliques. Si tu veux faire un nom plus, je dis symbolique, donc émotif, impliquant, invitant, eh bien, tu iras vers des mots ou des mots inventés ou des mots hyper symboliques qui, sont, euh, qui font rêver. Donc, la question que je te pose, c'est, à ton avis, le nom de marque, il sert à rassurer ou à faire rêver Parce que si tu vas expliquer, ça veut dire que tu as envie de, de, de rassurer ton client sur ton offre. Par contre, si tu vas de l'autre côté vers le rêve, c'est que tu as envie d'inviter ton client dans un voyage. En général, c'est ce que veut faire la marque. La marque, c'est un voyage. L'explication, elle vient à travers la communication. Est-ce que tu as entendu parler du nouveau modèle de l'Audi, je te le dis en anglais, e-tron tu as entendu? Etron, c'est e électronique euh, et ça vient d'électronique e bar tron. Qu'est-ce que ça fait en français? C'est etron. Voilà. Donc ça, c'est les une limite typique linguistique euh, en ayant voulu décrire une caractéristique du produit. Et eh bien euh, là, c'est plus une, une question de de linguistique de, d'association à des mots qui ne sont pas très chics. En français, c'est extrêmement euh, problématique. Voilà. Donc ça, ce sont des, 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 des limites que peuvent avoir un nom. Alors là, c'est plus sur la, la traduction du nom et euh, la compréhension. Mais en tout cas, euh, l'objectif initial, c'était de dire électronique. Et en France, malheureusement, ça n'a pas du tout eu l'impact désiré. Voilà. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.